0: Aussi, bah, peut-être pour vous, euh, peut-être que vous allez trouver ça rafraîchissant euh, d'étudier un texte biblique de la manière dont je propose qu'on le fasse aujourd'hui. Euh, et je pense que, enfin, je suis convaincu qu'on va quand même euh, voir beaucoup de fruits euh, à, à travers cette façon de, de prêcher. Ça va être comme une sorte de, d'étude biblique approfondie, explicative. Okay, qu'est-ce que je veux dire par ça bah, Étude biblique, c'est assez simple. On prend la Bible, on l'étudie approfondie dans le sens où on ne enfin on, on lit pas juste trois phrases et on se dit « ah, Dieu nous dit un truc sympa », on veut aller plus profondément, on veut, on veut décortiquer un petit peu le texte, et explicative dans le sens où je veux euh, montrer comment je fais, en fait. Euh, que, comment je fais ma préparation d'études bibliques, de prédication quand j'aborde un texte. L'idée étant que ça pourrait vous inspirer, vous, dans votre façon d'étudier la Bible. Vous euh, n'êtes pas obligé de le prendre, c'est une façon de le faire. Euh, mais si ça peut vous inspirer, si vous vous dites, bah parfois on se retrouve devant des textes comme ça Et on se dit, ah, qu'est-ce que je fais avec ça Avec des gros blocs de textes, où ça peut être Paul qui écrit, ou bien Jacques, ou bien Pierre hein, Les épîtres c'est souvent un petit peu ardu Qu'est-ce que je fais avec des gros textes comme ça Et euh, donc je vais bah, être un petit peu en, en mode explication euh, Pour voir, en tout cas comment moi je fais pour réussir à prendre ça et trouver quelque chose de vivifiant, de vital, de discerner la pensée de Dieu à travers quelque chose qui est parfois un petit peu indigeste. Donc, on va commencer en lisant. Euh, donc, Je suis dans 2 Pierre, chapitre 1, on va dire des versets 1 à 15. Et puis après, on rentre dans le côté euh, approfondi, explicatif. Ça marche Ok, 2 Pierre, 1 à partir du verset 1. Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi de même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Et sa force agissante. Par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la ténacité, à la ténacité, la piété, à la piété, l'amour, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laissent pas inactif ni stérile pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui à qui elle manque, un aveugle qui tâtonne. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. C'est ainsi, en effet, que vous sera généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aussi ai-je l'intention de toujours vous rappeler cela bien que vous le sachiez et que vous demeuriez ferme dans la vérité présente mais je crois juste tant que je suis ici bas de vous tenir en éveil par mes rappels sachant qu'il est proche pour moi le moment de la séparation comme notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait connaître mais je veillerai soigneusement à ce qu'après mon départ vous ayez la possibilité en toute occasion de conserver le souvenir de ces enseignements et j'ai voulu parler depuis ce texte aujourd'hui parce que Pierre est en train de dire, bah, il est sur le, approche bientôt le moment où je serai séparé de vous. Et on va approcher d'un moment où, en tant qu'Église, bah, ok, pause estivale, on sera séparés les uns des autres. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce texte parce qu'il me semble que Pierre est en train de dire des choses euh, qu'il veut que les chrétiens à qui il écrit se souviennent comme d'une première priorité. Et donc je me dis, avant de prendre euh, quelques semaines de pause estivale, serait bon de regarder des choses qui sont de première priorité. Ok, on a un texte comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec Alors, On va commencer en faisant un petit peu de grammaire. Qui, se, qui sait ce que c'est qu'une proposition Qui se souvient de ce que c'est qu'une proposition c'est, Je crois que c'est genre niveau 6ième 5 cinquième qu'on voit ça, Gemma Je ne pourrais pas te le définir. Essaye quand même c'est pas une préposition, c'est... Non, pas une préposition c'est... Proposition. C'est... c'est une partie de phrase alors j'entends, j'entends ouais, une partie de phrase j'entends groupe nominal c'est pas tout à fait oui, c'est un petit peu ça mais c'est un peu flou c'est pas tout à fait un groupe nominal ouais. ni un groupe verbal, en fait c'est un groupe de mots c'est un groupe de mots euh, qui peut faire partie d'une phrase oui. ou qui peut être une phrase à part entière ce qu'il définit c'est que c'est un groupe de mots qui contient un verbe en fait c'est, c'est, c'est l'unité de syntaxe ou de grammaire la plus basique de notre langage, d'accord Pour s'exprimer, euh, pour dire quelque chose de cohérent, qui est français, on doit se servir d'une proposition. Je t'aime est une proposition extrêmement simple, d'accord Il y a un sujet, il y a un complément, il y a un verbe. C'est la forme de, euh, de, de, de proposition la plus simple, à part peut-être arrête Arrête, c'est une proposition encore plus simple. Comment on trouve une proposition bien On cherche un verbe. Dès qu'il y a un verbe, il y a une proposition, et tous les mots qui en dépendent font partie de cette proposition. Quand on étudie un texte de la Bible, on peut se servir de cette unité fondamentale de langage, la proposition, pour étudier le texte, pour pouvoir décortiquer les différentes idées, parce que très souvent, une proposition sera articulée avec les autres propositions, à l'aide de mots qu'on appelle des connecteurs logiques. Donc, euh, j'ai épousé Rebecca, une, propo, une proposition, car je l'aime, deuxième proposition, ce qui agence ces deux propositions ensemble, c'est le car. Je pourrais dire, j'ai épousé Rebecca, j'aime Rebecca, Ces deux propositions qui sont mises côte à côte, mais... Ça ne veut pas dire la même chose que le car. il vient et puis il donne un accent, une saveur, une, une direction à ce que je suis en train de dire. La Bible est remplie de connecteurs logiques, surtout les épîtres. Donc ce que je fais, c'est que je prends un texte et je mets en rouge tous les verbes. Déjà vous voyez qu'il y a un petit peu déjà une séquence, c'est moins, tout, ça reste indigeste, hein, mais c'est moins indigeste déjà. Il y a un petit quelque chose qui est éclairé, qui est mis en lumière. OK, il y a une, deux, trois, quatre, etc., 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 etc. Proposition dans ce texte. C'est toutes sortes d'idées différentes qui sont mises les unes à la suite des autres, connectées les unes avec les autres pour faire ressortir une vérité. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends les propositions et je les mets comme ça. Avec un petit point au début. Dès qu'il y a un petit point, c'est le début d'une nouvelle proposition. Donc vous n'êtes pas proche, vous pouvez vous rapprocher pour venir voir ce que je suis en train de faire. Et ayant fait ça, je cherche les connecteurs logiques les plus importants. D'accord Et n'est pas un connecteur logique très important, souvent. Parfois, on sent qu'il est important, mais le mot et, ça ça n'agence pas particulièrement une idée l'une avec l'autre. Par contre, des mots comme ainsi, des mots comme c'est pourquoi, des mots comme en effet, ça c'est des connecteurs logiques qui, qui donnent un sens, qui donnent une orientation, ce que je vais dire après a une certaine relation à ce que je viens de dire avant. Soit ce que je vais dire après découle de ce que j'ai dit avant, ou ce que je dis maintenant est une explication de ce que j'ai dit avant, par exemple. D'accord Donc je cherche les connecteurs logiques forts. Et ayant fait ça, je mets un crochet pour me dire « Ok, ça c'est une unité de pensée ». Cette unité de pensée, ces différentes propositions qui viennent ensemble, qui, oui, sont agencées les unes avec les autres, mais l'agencement n'est pas très important. D'accord Il n'y a pas un changement de direction. Et là, il y a un changement de direction, et donc, en effet, ça c'est une une autre unité de pensée. D'accord Et puis ensuite, il y a un « par elle ». Et ensuite, il y a un « et pour cette raison ». Et ensuite il y a un car et ensuite il y a un en effet ensuite il y a un c'est pourquoi ensuite il y a un c'est ainsi ensuite il y a un aussi ensuite il y a un mais et un dernier mais d'accord et donc tout, tous ces connecteurs logiques nous aident à séquencer le passage en unité de pensée que l'auteur cherche à il dit quelque chose et ensuite il dit ce que je viens de dire c'est associé à la prochaine chose que je vais dire et on peut commencer à suivre et à décortiquer le flot de la pensée de l'auteur. Ce travail, je n'ai pas ouvert un dictionnaire grec, je n'ai pas ouvert un commentaire. J'ai... Franchement, tout le monde peut le faire avec un niveau de français sixième. Bonne nouvelle, non Ce travail-là, tout le monde peut le faire. Et d'un seul coup, un texte qui semblait tellement indigeste commence à avoir un petit peu d'ordre, un petit peu de cohérence. Et ce n'est pas nous qui l'imposons, nous suivons ce que l'auteur lui-même est en train de dire. Ce que l'auteur lui-même est en train de faire, on est en train de se soumettre à la pensée de Dieu à travers les auteurs de la Bible. Donc c'est un travail qui est profondément révérencieux. Hein. L'étude de la Bible, ce n'est pas nous qui venons et qui cherchons des, euh, des textes pour affirmer les choses que nous on veut que Dieu nous dise. On veut être révérencieux devant le texte, on veut être soumis à Dieu lui-même à travers sa parole. Et en faisant ce genre de travail là on se permet de, de, de dire ok je vais non pas moi chercher à faire entrer dans le texte ce que je veux que le texte dise mais plutôt je vais être attentif au texte et donc je vais chercher à voir comment le texte me conduit à comprendre la pensée de dieu à comprendre ce que dieu dit et ce que dieu veut pour nous donc ayant fait ça je vais prendre cette première unité de pensée et on va comme zoomer dessus et donc ce que je fais, c'est que je prends une unité de pensée, la de, pardon, une proposition, la deuxième, la troisième à l'intérieur de cette unité de pensée. Et je vois comment ces trois choses-là, par exemple ces trois propositions, fonctionnent les uns avec les autres. En gros, je vous ai donné l'explication de comment je fais, ça c'est le côté explicatif. Et maintenant on va juste entrer dans le côté approfondi. Ça marche Ah, le ce côté explicatif, vous voyez des, des, des codes couleurs différents. Ces codes couleurs, je ne les ai pas tous mis en premier en préparant ce PowerPoint. Euh, je les ai parfois mis rétroactivement. Alors que je traverse le texte et que je vois les différentes euh, unités de pensée, je me rends compte qu'il y a des thèmes. Je me rends compte qu'il y a des, euh, oui, des, 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 des grands thèmes. Et, et parfois, je retourne en arrière en disant « Ah, je pense que ce thème-là qui est bien développé, trois unités de pensée plus loin, il était déjà un petit peu présent dans le premier. Donc, je vais remonter dans le premier et je vais mettre du rouge là. » Pardon. Parce que plus loin, je vois du rouge de façon bien plus claire apparaître à notre endroit et on va le voir apparaître justement. Donc c'est ça les codes couleurs et, et, et ça va nous aider à comprendre les différentes choses euh, qu'on va chercher à faire ressortir alors qu'on étudie ce texte. Donc ça commence Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ une foi de même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on a ici On n'a rien de particulièrement saisissant pour l'instant. On a en fait simplement Pierre qui donne l'adresse, c'est, ce qu'on appelle, enfin c'est comme ça qu'on appelle l'ouverture d'une lettre. Il dit ben voilà qui je suis, voilà ce à qui j'écris et une petite pensée avec quelques éléments théologiques dedans. C'est souvent ce qui se passe dans les lettres du Nouveau Testament. Et les petites, les petites bribes de pensée théologique qui sont déjà là sont souvent des précurseurs du grand thème qui va être abordé dans le reste de la lettre. Donc ça, c'est juste l'adresse. Je passe à la suite. Et là, on a un « en effet ».« En effet ». Donc le « en effet », il me fait me dire « Ok, ce que Pierre vient d'écrire » lui va, 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 va lui faire dire ce qu'il va dire ensuite. Donc, je vois le « en effet » et je dois retourner en arrière. En effet, quoi Enfin, quoi en effet Ok, on parle du fait que nous, on a, reçu la, la, euh, on a reçu par la justice de Dieu une foi qui est aussi bonne que celle d'un apôtre comme Pierre, c'est assez fou quand même, et euh, que euh, la grâce et la paix, nous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et par Jésus notre Seigneur. Pierre est sur le point de dire qu'est-ce qui doit être mis en place pour que ces choses-là puissent être vraies avec le « en effet ».« En effet, la puissance divine nous a fait don. » On voit le mot « don » bien souligné. On venait de voir le mot « reçu » qui est là. On reçoit un don. « Donc En effet, » La puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force agissante. Le en, pour moi, je le trouve très intéressant. Le en, ça me dit comment est-ce que Dieu fait ce qu'il promet de nous faire. Donc, nous donne c'est un don d'accord c'est un don mais comment est-ce qu'on reçoit ce don comment est-ce qu'on s'approprie ce don autrement dit quel est le secret de la vie chrétienne le secret de la vie chrétienne c'est de connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force agissante c'est comme ça qu'on a accès à la vie chrétienne D'accord Donc tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, comment est-ce qu'on l'acquiert Selon ce texte, on l'acquiert en connaissant celui. Connaître Christ, connaître Dieu, la connaissance intime de Dieu est le secret, selon ce texte, d'une vie chrétienne bien vécue, d'une vie chrétienne épanouie. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété nous vient de la connaissance de celui donc ce texte nous donne quelque chose sur le secret de la vie chrétienne mais pas seulement sur le secret de la vie chrétienne, pas seulement le le comment est-ce que je fais, le à à, à travers quoi, le en nous faisant il nous a appelés par quelque chose de quoi est-ce que Dieu s'est servi pour nous permettre de le connaître de quoi est-ce que Dieu s'est servi pour nous conduire à être des personnes qui ont tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, autrement à avoir une vie chrétienne épanouie Par quoi Par sa propre gloire et par sa force agissante. Ce dont Dieu se sert pour nous faire grandir en connaissance de Dieu, c'est sa gloire, et sa force agissante c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies qui fait que nous pouvons connaître Dieu c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie qui fait que nous pouvons grandir dans la vie et dans la piété donc le secret de la vie chrétienne c'est connaître Christ c'est connaître Dieu et ça nous est possible la force à travers laquelle on peut le faire c'est pas notre propre force à nous c'est à travers sa propre gloire et sa force agissante et je lis ça et ça me rappelle des choses qui sont dans le premier verset donc je les ai mis en rouge et donc tout ce qui est en rouge ça correspond à ce que ce texte nous dit sur la force à travers laquelle le chrétien peut vivre sa vie chrétienne tout ce que j'ai mis en bleu cette idée du, euh, du secret enfin, du, du secret à avoir pour tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété donc si On se retourne en arrière ceux qui l'ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi de même prix que la nôtre, on voit à nouveau la force à travers laquelle nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons être en relation avec Dieu, nous pouvons développer une vie de relation avec Dieu. Sa force c'est quoi C'est que c'est lui qui le donne. On n'a rien fait, on a reçu. Et qu'est-ce qu'on a reçu on a reçu non pas notre propre justice, non pas Dieu qui dit c'est toi qui as bien fait, mais Dieu qui dit c'est Jésus qui a bien fait. C'est sa justice à lui. Ce qu'on a reçu c'est non seulement la justice de Christ qui a été mise à notre compte, c'est que nous on a reçu même une foi qui vient de Dieu, c'est le don de Dieu. Si nous avons même une mesure, une once de foi aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est des personnes supérieures à ceux qui n'ont pas la foi, ce n'est pas parce qu'on a... Une, euh, une, une, une capacité spirituelle meilleure. Pas parce qu'on est plus obéissant à Dieu. Nous avons reçu de la part de Dieu la capacité à avoir la foi. C'est lui qui nous a donné le vouloir et le faire conformément à sa bonté en crise. Donc, à nouveau, ensuite, il a parlé, on revient et puis on se dit, « Ah ok, on vient de voir que le... Euh, » En nous faisant connaître celui, on voit « connaître celui », c'est une part du secret. Et quand je retourne en arrière, je, re, je revois, ah oui, on avance par la connaissance de Dieu et de Jésus. Je retrouve cette idée de le secret à travers lequel un chrétien peut vivre une vie chrétienne épanouie, c'est la connaissance de Dieu. Et ça, j'y ai accès. Par quelle force Par la mienne Non, par celle de Dieu. Et donc, on peut retourner sur cette unité de pensée. Et je la résume comme ça. Cette unité de pensée nous parle du secret de la vie chrétienne et de la force à travers laquelle nous, a, nous pouvons vivre la vie chrétienne. Ok, donc on a vu cette unité de pensée, qu'est-ce que Pierre est en train de chercher à nous dire, et donc on avance. Par elle. Quoi elle Je les ai mis en rouge parce que ça correspond à ce qu'on a vu au, pré- au préalable. Par la gloire sa propre gloire à Dieu et par sa force agissante, par ces choses, donc il va continuer dans cette même idée, il continue à parler des choses qu'il vient de dire à la fin de cette unité de pensée précédente, par elle, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis, nous ont été accordés, pour que par ceux-ci, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture, que nourrit dans le monde la convoitise. Donc par elle, qu'est-ce que cette force produit en nous Ce que cette force produit en nous, c'est que les, c'est-à-dire les, les, les promesses de Dieu, la gloire de Dieu, la force de Dieu, la foi que lui a donnée dans notre cœur pour que nous ayons la justice de Jésus, pour être déclarés justes devant le Père, tout ce que Dieu a fait pour nous, ça fait que les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés. Autrement dit, le fait d'avoir Dieu comme possession, que Dieu est à nous et que nous sommes à Dieu. Le fait d'avoir la vie éternelle, le fait d'avoir Christ et toutes choses avec lui, c'est bien les plus précieux. Nous ont été accordés non pas par nos propres forces, mais par elle. Par la force qui est derrière la vie chrétienne, c'est-à-dire non pas notre force, mais celle de Dieu. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que ces choses ont été mises à notre disposition Autrement dit, quel est le but de la vie chrétienne Donc on a parlé du secret, on a parlé de la force, maintenant on va parler du but de la vie chrétienne. Pour que Il est important ce connecteur logique. Pour que Pour que quoi À quoi est-ce que ça sert tout ça Quel est le but ultime derrière le grand plan de Dieu pour sauver des humains Qu'est-ce que Dieu cherchait à faire en faisant ça Quel est le pour-que Pour que par ceci, c'est-à-dire par les biens du plus haut prix qui nous ont été promis par Dieu et accordés par Dieu, pour que par ces bienfaits, nous entrions en communion avec la nature divine. Voilà le but de Dieu à travers l'Évangile. Voilà ce que Dieu cherche. À accomplir. Voilà le, le but de la vie chrétienne, c'est que toi et, toi et toi et toi et toi et toi et toi et moi puissions avoir une telle relation d'intimité avec Dieu que nous puissions dire je connais Dieu. J'entre en communion, moi qui suis humain, avec celui qui est tout autre, avec celui qui est bien plus grand que moi, le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur de toutes choses. Dieu lui-même, je peux entrer en communion avec lui. Voilà le but, voilà ce que Dieu cherche. Ça ne sert à rien de dire « je mets ma confiance en Jésus et j'ai la vie éternelle » si notre espérance dans la vie éternelle, ce n'est pas d'être avec Christ et de nous réjouir de lui. Voilà ce que Dieu cherche, c'est que nous soyons un peuple qui soit en communion avec son Dieu. Dieu est un Dieu d'amour qui a tout fait par amour pour lui-même et pour les autres pour que, en fin de compte, tout soit récapitulé en Christ, et que Dieu soit tout et en tous. Voilà le but de Dieu. Voilà le grand pourquoi derrière tout. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Pourquoi Pour qu'il soit le fils aîné d'un grand nombre de frères. Autrement dit, pour que nous entrions en communion avec la nature divine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas besoin d'attendre l'éternité. Ce texte ne dit pas que c'est pour l'éternité. Dans l'éternité, cette réalité. tout Ce sera bien plus présent dans l'éternité. Toutes les choses qui nous entravent ne seront plus là. Mais la possibilité d'entrer en communion avec Dieu lui-même, tel qu'il est aujourd'hui, est possible. À travers quoi Le secret de la vie chrétienne, c'est-à-dire connaître Dieu. Autrement dit, focalisons-nous sur le fait de connaître Dieu. Par quelle force, par la nôtre, non, par la sienne. Autrement dit, il a déjà tout accompli pour que ce soit possible. C'est pas à nous de chercher à faire plus pour pouvoir entrer en communion avec Dieu. Il a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse rentrer en communion avec lui. C'est pas merveilleux ça Et ensuite, on a deux petites phrases qui nous disent voilà ce vers quoi on doit aller maintenant. De quoi est-ce que on est parti Hein, Donc ce ce texte nous dit, pardon, le but de la vie chrétienne, cette partie-là. « Vous étant arrachés à la pourriture, que nourriez dans le monde la convoitise. » Autrement dit, ce que Dieu a fait quand il nous a pris chacun d'entre nous et qu'il a dit « Maintenant, tu es la possession de Christ. » C'est qu'autrefois, nous nous étions la possession de Satan. Nous étions la possession du monde. Personne ne s'appartient à lui-même. Quand on donne notre vie à Jésus, ce n'est pas pour dire « Avant, j'étais à moi, maintenant je suis à Jésus. » C'est-à-dire, avant j'étais à Satan, mais Dieu m'a fait naître de nouveau en Christ pour qu'il puisse prendre les rênes de ma vie, je suis maintenant sa possession à lui. On a été arraché à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Là-dessus, à nouveau, il y a un connecteur logique qui n'est pas si important que ça, pour moi, ça c'est une aparté, ce, ce, ces quelques phrases-là, mais c'est quand même bien de voir comment c'est connecté logiquement. Pourriture est dit en premier, mais c'est convoitise logiquement qui vient en premier. Hein Vous comprenez un petit peu comment ça marche. Vous êtes arraché à la pourriture, mais la pourriture, d'où est-ce qu'elle vient Elle vient de la convoitise. Donc voilà ce qui est délaissé. La convoitise conduit à la pourriture. C'est important d'étudier aussi la nature du péché. Ça nous permet à nous de voir dans notre cœur, est-ce que j'ai encore de la convoitise dans mon cœur est-ce que ça, ça fait partie des choses que par l'esprit, je dois mettre à mort Parce que je sais, que, d'après ce texte, que la pourriture qui est dans le monde, les choses mauvaises qu'on voit partout autour de nous, ne sont pas juste là de fait. Elles sont là parce que dans le cœur humain, il y a de la convoitise, et on voit partout autour de nous. Et dans la mesure où moi-même, j'ai pas, je ne suis pas activement en train de mettre à mort la convoitise dans mon cœur, alors je participe non pas à la restauration de toute chose comme on devrait le faire, nous qui sommes le sel de la terre et la lumière du monde nous participons plutôt aux œuvres de celui à qui on appartenait avant et de qui on a été arraché donc mettons à mort la convoitise dans notre cœur et on aidera à mettre à mort la pourriture qui est dans le monde le flot général de ce que Pierre est en train de dire et pour cette raison même alors là, on a, là on a un bon gros connecteur logique pour cette raison même concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi, on a déjà vu, hein, on devrait mettre en rouge, on l'avait mis en rouge plus tôt, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la ténacité, à la ténacité la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. Alors là, juste point grammatical une fois de plus, je les ai mis comme des propositions différentes, même s'il n'y a pas de verbe, il me semble qu'ici, on a ce qu'on appelle en grammaire une ellipse. C'est-à-dire que le mot n'est pas dit, il est sous-entendu. Pour éviter de répéter constamment la même chose, le verbe « joigner », le verbe « joindre » n'est pas répété encore et encore et encore et encore et encore, mais il est sous-entendu. Hein. « Joignez à votre foi la vertu » et « joignez à la vertu la connaissance » et « joignez à la connaissance la maîtrise de soi etc., 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 etc. », etc. Donc on peut les mettre comme des propositions différentes. Et, et simplement... On peut simplement... Enfin, le, le, le connecteur logique ici, euh, c'est comme un sorte de plus, 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 plus. Hein? C'est comme s'il est en train de dire ajoutez à ça et mettez par-dessus ça, ça aussi, et ça, et ça, et ça, et ça. Pour cette raison. Alors le pour cette raison, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire que ce qu'on avait vu précédemment, hein, le fait qu'on veut être arraché à la pourriture que nourrit dans le monde le, la convoitise, comment est-ce qu'on délaisse, comment est-ce qu'on met à mort notre ancienne nature pour rentrer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous Autrement dit, par quels moyens est-ce qu'on se saisit de ce secret de la connaissance de Dieu on, on sait par quelle force c'est la force de Dieu. Mais est-ce que nous on est absent de l'équation Non. Dieu met à notre disposition des moyens par lesquels nous nous saisissons de la grâce qui, elle, vient de Dieu. Et ces moyens de grâce, certains d'entre eux sont décrits dans ce texte. C'est le fait de nous concentrer, le fait de mettre tous nos efforts, le fait de chercher à avoir une vie d'accumulation de diverses vertus les unes avec les autres, sont des moyens par lesquels nous pouvons nous adonner à une vie qui conduit vers le but que Dieu nous donne, c'est-à-dire d'avoir cette communion avec la nature divine. Ce n'est pas conditionnel à ça. D'accord Le secret est déjà là. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. La force par laquelle on fait est déjà là. C'est par l'évangile. Mais le moyen à travers lequel nous grandissons dans l'évangile pour pouvoir nous saisir toujours plus de cette force qui est mise à notre disposition et de bénéficier du secret par lequel on vit la vie chrétienne épanouie, pour aller vers le but auquel Dieu nous a appelés, c'est de concentrer tous nos efforts. Parfois on peut se laisser aller, peut-être que c'est une saison au cours de l'été, où on serait tenté de se laisser aller, et à travers ce texte, Dieu est en train de nous dire, non non, 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 concentrez tous vos efforts, la force elle est déjà là, tu as déjà à disposition la force nécessaire pour ce que Dieu veut que tu fasses mais concentre tous tes efforts et vit une vie dans laquelle des vertus sont accumulées. Donc la foi, c'est formidable, mais associez, mettez autour de votre foi, comme si, euh, enfin, ça, 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 ça me rappelle un petit peu une, une, une cellule ou un noyau de cellule qui est là, et le noyau de cellule est là en lui-même, c'est la foi en Dieu, c'est par ça, enfin, c'est la force par laquelle on peut vivre la vie chrétienne mais on peut ajouter à ce noyau pour que la cellule grandisse de plus en plus en plus, et de plus en plus de de, de maturité et d'épanouissement, à la foi par laquelle nous sommes sauvés, rajoutons la vertu, et à cette vertu, la connaissance, et à la connaissance, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la ténacité, et à la ténacité, la piété, et à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Le fait de concentrer nos efforts, et le fait d'associer à notre foi toute, un, toute une panoplie de vertus, celles qu'on n'a pas encore suffisamment développées, soyons at- attentifs pour demander à Dieu, est-ce que tu veux bien développer en moi des vertus que je n'ai pas encore développées, pour que je ressemble de plus en plus en plus à Christ, pour que dans ma vie, cette connaissance de Dieu soit toujours plus grande, et pour que dans ma vie, ma communion, avec la nature divine, soit de plus en plus grande. Et donc, question que nous pose ce texte, parce que là, pour une fois, ce texte nous met cette fois-ci en mouvement. Hein, Jusque là, il nous aide à comprendre comment nous positionner. Connaître Dieu, voilà sur quoi je veux me focaliser. Par quoi Par mes efforts Non. Par l'évangile, par la puissance de Dieu. Ok. Vers quel but Vers quoi est-ce que je dois aider à orienter mon cœur pour qu'il veuille tendre vers les choses vers, les, vers lesquelles Dieu veut que je tende Le but, c'est la communion avec Dieu. Mais là, maintenant, c'est là que ce texte nous met en action. Il nous demande « Ok, qu'est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je suis appelé à changer » Est-ce que cette liste-là, je ne pense pas que Pierre veut que cette liste soit exhaustive. Il n'est pas en train de dire « Voilà la liste des choses que tu dois rajouter à la fois, si tu rajoutes tout ça, c'est bon, tu as tout gagné. » Et je ne pense pas qu'elle soit dans un ordre précis. Il ne dit pas « Rajouter à celle-là, et après avoir fait ça, celle-là, et après avoir fait ça, celle-là. » Il ne faut pas aller au-delà du texte. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est un ensemble de vertus qui sont supposées évoquer en nous tout un ensemble d'autres choses aussi. Mais c'est un bon début. Est-ce que peut-être dans votre vie, vous avez l'impression que bah, la vertu au sens général, c'est quelque chose de... Je ne passe pas ma vie à chercher quand même à, à, à mettre tous mes efforts pour rajouter à ma foi en Christ une vie profondément vertueuse. Ce n'est pas le cas pour moi aujourd'hui. Ce texte est en train de nous me dire, mets tous tes efforts là-dedans. Cet, cet été à la plage, le livre que tu vas choisir de lire, ça va être un livre qui va t'aider à grandir en vertu. Peut-être que c'est la connaissance. que tu dis, je, je, je suis déficient, défaillant au niveau de ma connaissance basique des vérités de l'évangile. Lis un livre simple sur les vérités de l'évangile. Écoute des prédications, parle avec des amis, demande au Seigneur, charge dans ta Bible. Des façons de grandir en connaissance. Ça peut être La ténacité. Et tu dis, moi je suis suis très bon pour être tout feu, tout flamme pendant une semaine, et puis après, rajoute à ta foi de la ténacité. Et à la ténacité, la maîtrise de soi, et la piété, et l'amitié fraternelle. Peut-être que pour vous, le truc le plus difficile, c'est de dire, je suis chrétien dans mon coin, très bien, mais de m'ouvrir et d'être dans l'amitié, d'exprimer de l'amitié envers d'autres, d'être un chrétien qui est ouvert sur les autres, ça j'ai du mal. Ok, rajoute à ta foi l'amitié fraternelle. Et l'amour, il me semble, c'est un récapitulatif de toutes ces choses qui peuvent englober celles qui sont détaillées là-dessus et tout le reste. Donc on a ici le moyen, non pas le secret, non pas le but de la vie chrétienne. Hein. Le but de la vie chrétienne, ce pas de devenir la meilleure personne possible. Flash info. Parfois, on pense que c'est ça. On élève nos enfants pour dire « Si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. » Non, c'est si tu veux être un enfant qui ne fait pas monter papa et maman au mur, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mais un bon chrétien n'est pas défini par la mesure de sa vertu. Il n'est même pas défini par la mesure de sa foi. Imaginez que, je prends cette illustration d'un théologien qui s'appelle Don Carson, imaginez que au moment où euh, l'ange de la mort est sur le point de passer au-dessus euh, de, de l'Égypte. Il y a deux hommes juifs qui sont là et qui parlent, et qui se disent, bah, le premier il dit, bah, tu sais quoi, ça m'inquiète quand même tout ce truc. Hein. Les plaies, etc. Ce soir un ange de la mort, quand est-ce que ça va se finir Oui je sais, j'ai mis le sang de l'agneau sur le, sur le linteau de ma porte. Et donc, oui, j'ai confiance que l'ange de la mort va passer au-dessus de moi. Mais, quand même, quoi. Imagine, imagine ça ne marche pas. Imagine, il y en a un qui se prend par accident. J'ai foi, mais, mais, mais ça m'inquiète quand même. Et l'autre à côté, il est là en mode, non, c'est le guerrier de la foi, quoi. Vas-y, qu'ils viennent. Moi, j'ai pas peur. J'ai confiance au sang de l'agneau. Lequel de ces deux-là sera sauvé au moment où l'ange de la mort passe au-dessus de l'Égypte. Est-ce que le deuxième, il avait mis le sang Les deux, les deux, avaient mis, euh, les, les deux avaient mis le sang. Et oui, les deux sont sauvés, les deux sont rescapés, pas à cause de la mesure de foi d'une personne par rapport à l'autre, mais à cause de la valeur du sang qui était peint sur le linteau de la porte. La vie chrétienne, c'est... Enfin, la, la mesure de la vie chrétienne, c'est pas si t'es un, un, un warrior de la foi ou pas un warrior de la foi. C'est pas si t'es la personne la plus vertueuse ou pas. C'est pas si t'es, si t'es la personne qui a le plus de connaissances ou pas. Hein? Le but de la vie chrétienne n'est pas ces choses. Le secret de la vie chrétienne n'est pas ces choses. Par contre, ces choses-là sont un moyen par lequel nous entrons dans une vie chrétienne épanouie. Je pense que c'est important qu'on soit clair là-dessus, sinon on tombe dans le légalisme. Mais ce texte nous donne un moyen. Concentrez tous vos efforts. Joignez à votre foi toutes ces différentes choses. Car, car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce, ce passage-là avec le car, il est en train de nous dire pourquoi est-ce que ces différentes choses qu'on vient de lister sont des moyens ce sont des moyens, parce qu'une foi à laquelle on a rajouté la piété, et la vertu, et la connaissance, et la maîtrise de soi, et là, c'était la ténacité, merci, et toutes ces autres choses, ces choses-là ne nous laissent pas inactifs, ni stériles, autrement dit, nous pouvons avoir une vie chrétienne, où nous sommes pleinement acceptés par Dieu, pas par nos forces, par la sienne. Mais nous pouvons avoir une vie chrétienne qui est stérile et qui est inactive, qui ne porte pas de fruit dans notre propre vie, ni de fruit dans la vie des autres. Ça, c'est possible. Si nous n'avons pas rajouté ces choses à notre foi. D'où l'importance de le faire. Pas pour que Dieu nous accepte plus ou nous accepte moins. Pas pour qu'on soit plus ou moins chrétien, plus ou moins qualifié. Mais pour que nous portions du fruit. Parce que si nous possédons ces qualités en abondance, alors nous ne serons pas inactifs et nous ne serons pas stériles pour, et on revient à la clé de la vie chrétienne, connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit que Dieu veut voir en nous, c'est d'être des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur intimement. Et nous ne serons pas inactifs, et nous ne serons pas stériles, c'est une promesse des Écritures, si nous possédons ces qualités en abondance. C'est une belle promesse, non Et c'est, c'est, c'est un, un beau, euh, un, un, j'ai une carotte, parce que ça s'appelle le mot carotte <rire> Incentive. Non, il n'y a pas de traduction pour le mot incentive. Motivation, c'est une belle motivation pour nous conduire à développer ces qualités. Non pas pour être accepté par Dieu, on l'est déjà, mais pour ne pas être inactif et ne pas être spirile en ce qui concerne notre connaissance de Dieu. Voilà pourquoi ces choses sont des moyens. Non pas la force, non pas le but, non pas la clé, mais le moyen à travers lequel nous y accédons. En effet, celui à qui elle manque, c'est un aveugle qui tâtonne. Pourquoi est-ce qu'une vie chrétienne est stérile et inactive si nous ne rajoutons pas toutes ces choses à notre foi C'est parce qu'une telle personne va aller à oublier. Hein la clé de la vie chrétienne, c'était connaître. L'inverse de connaître, c'est oublier. En tout cas, pour moi, c'est ça. <rire> <rire> Rebecca sait que j'oublie très souvent les choses. Et, et, ben, on a beau connaître quelque chose, on a beau connaître Dieu, mais si on oublie... Le fait de le connaître sert plus ou moins à rien. Ce n'est pas qu'on n'est pas sauvé, mais c'est qu'on est stérile et inactif. Parce que oui, on le sait, mais on oublie. Donc j'ai beau savoir que les clés de la voiture sont dans euh, la, la boîte à clés chez moi et pas dans ma poche. J'ai beau le savoir, mais si je l'oublie alors que je sors de chez moi Je suis stérile et inactif quand j'arrive devant ma, devant ma voiture. <rire> ben c'est pareil avec... La foi, on a beau savoir, on a beau connaître Dieu, mais si on ne rajoute pas à nos vies toutes ces choses qui sont déterrées dans ce texte, cette connaissance devient stérile et inactive. Pourquoi Parce qu'on oublie. Qu'est-ce qu'on oublie On oublie qu'on a été purifié de nos péchés d'autrefois. Autrement dit, on oublie, donc c'est l'inverse de la connaissance, et ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie la force à travers laquelle nous sommes ce que nous sommes. Un des soucis énormes, qui peuvent nous entraver dans notre vie chrétienne, ce n'est pas de ne pas connaître suffisamment de théologie, c'est pas de ne de, 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 euh, de pas avoir assez d'expérience, c'est pas de ne pas avoir un cœur assez transformé, c'est juste de, d'oublier notre identité, d'oublier ce que Dieu a fait en nous et qui nous sommes devenus à travers ce qu'il a fait. bien aimé, nous avons été purifiés de nos péchés d'autrefois. Et c'est pour ça que Pierre dit que c'est cette chose-là, la la foi que nous avons la justice de Dieu, la foi que sa gloire et sa puissance ont fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions avoir la connaissance de Dieu, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Ces choses-là sont la force à travers laquelle le chrétien vit la vie chrétienne. Nos efforts rajoutent. Mais en fin de compte, la force à travers laquelle on fait, c'est que nous savons et nous n'oublions pas que nous sommes des hommes et des femmes qui avons été purifiés de nos péchés d'autrefois. Voilà ce qui est déjà vrai de nous. C'est déjà vrai de nous. Nous avons déjà été purifiés de nos péchés d'autrefois. Et parfois on peut se trouver sous la condamnation et la culpabilité. Parfois on peut se sentir inefficace, on peut même devenir inefficace, parce que nous vivons nos vies comme si nous étions encore sous la condamnation, alors qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On vit nos vies comme si la, le péché avait encore de la puissance sur nous, et que nous étions encore esclaves du péché, alors que nous avons été rendus libres avec Christ, lui qui est mort et ressuscité. Et s'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Et s'il est ressuscité, c'est pour Dieu qu'il est ressuscité. Ainsi, si nous sommes morts avec Christ, c'est pour le péché que nous sommes morts, une pas pour tout. Et si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est pour Dieu que nous sommes ressuscités. Si vous avez dit, mis, mis votre foi en Christ, peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, peut-être que je vous apprends quelque chose ce matin. Lisez Romains 5, lisez Romains 6. Spoiler, on prêche sur Romains l'année prochaine. Parce que ces vérités sont absolument essentielles. Vous êtes mort pour le péché. Votre chair lutte encore, mais vous êtes mort pour le péché. Romains 6 dit Considérez-vous maintenant comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Vous n'êtes plus esclave du péché. Et la seule chose que Satan peut faire, c'est qu'il peut nous faire croire qu'on est esclave du péché. En fait, il y a une tentation, il y a une addiction, il y a un péché habituel. Vous avez l'impression qu'il y a une emprise sur le dit, tu dis « je n'y peux rien ». C'est faux, c'est l'ennemi qui te dit ça. Et il ne peut pas te forcer à pécher. Il n'a plus cette puissance sur toi parce que tu n'y appartiens plus à lui, tu appartiens à Christ. Tu n'es plus esclave de Satan, tu n'es plus esclave du péché, tu es esclave de Christ et tu lui appartiens. Est-ce qu'un chrétien va vivre une vie parfaite Non. Clairement, de ce côté-ci de l'éternité, non, nous ne vivons pas une vie parfaite. Par contre, il n'y a pas un seul péché individuel devant lequel un chrétien va dire Je n'ai pas le choix, je vais commettre ce péché. Que nous avons été libérés de la puissance du péché. Nous n'allons pas toujours vivre selon cette liberté, mais cette liberté est quand même déjà là. Il me semble que c'est dans Romains et c'est peut-être dans Galates, où Paul le compare à une femme qui est mariée à un homme, et cet homme, qui est la loi, ne meurt jamais. Et donc on est associé à la loi et on est comme des personnes qui doivent obéir à Dieu, mais qui n'ont pas la puissance de le faire, parce que la loi nous dit quel est le péché, mais. Elle ne nous donne pas la puissance pour savoir comment obéir à ce que dit la loi. C'est comme un mari qui rentre à la maison tous les soirs, qui met ses pieds sur la table, dans le salon, et qui dit, il faut que la maison soit absolument parfaite, que tu me fasses parfaitement à manger, que les enfants soient absolument impeccables. Un barème élevé, mais comme pas possible, comme pire que le pire des maris, pire que le plus macho des maris. Barème ultra élevé, la loi est parfaite, sainte, juste et bonne. Et le pire, c'est qu'il ne fait rien pour t'aider. Donc, tu es constamment en défaillance vis-à-vis de ton mari. Et le pire, c'est que le bougre, il ne meurt jamais. La loi ne meurt pas. Quelle est la solution Grâce à Dieu, il y en a une. Christ est mort. Et si nous sommes en lui, nous sommes morts. Vis-à-vis de la loi. Et vivant de nouveau pour vivre. Christ nous donne un barème encore plus élevé. Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis... La différence, c'est qu'il n'y a pas de condamnation si on ne le fait pas, et que c'est lui qui nous donne la puissance pour le faire. Nous pouvons tendre l'autre joue, alors que dans l'ancienne alliance, c'était absolument impossible d'imaginer qu'on tende l'autre joue. Dans la nouvelle, nous ne le pouvons pas à cause de nous, mais parce que nous avons une force, qui est en nous avons été libérés de nos péchés, nous avons été pardonnés, et la puissance du péché n'a, n'a plus d'emprise sur nous. Et donc n'oublions pas ça, parce que c'est à travers ça qu'on va avoir une vie chrétienne qui n'est pas stérile, et qui n'est pas inactive. Le fait de connaître notre identité, tu es mort avec Christ, tu es morte avec Christ et tu es vivant, ressuscité avec lui. Tu n'es plus esclave du péché, tu es esclave du merveilleux Seigneur Jésus, qui te donne un barème qu'on ne pouvait même pas penser, plus qu'on ne pouvait penser ou imaginer, mais qui ne te condamne pas si tu ne l'atteins pas, et qui te donne la force de lui obéir. Voilà ce que l'a dit Chrétienne. Voilà la promesse qui nous est faite dans la nouvelle alliance. <rire> C'est, c'est, c'est que moi que ça rend content ou... <rire> N'oublions pas que nous avons été purifiés de nos péchés d'autrefois. Pleinement pardonnés, pas de condamnation. Mais plus que juste purifiés selon ce texte, dans d'autres passages, la Bible nous dit que nous avons été libérés de la puissance de nos péchés d'autrefois. Donc voilà, ce, cet, en, enfin, ce, cet ensemble d'idées nous donne des avantages de ce moyen. C'est pourquoi, frère, et à nouveau on revient vers les moyens redoubler d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. Alors que nous nous donnons aux moyens par lesquels nous nous accrochons à ces choses, nous ne tomberons pas. Donc c'est une nouvelle exhortation de nous servir des moyens. C'est ainsi, en effet, que vous sera généreusement accordé, donc ça c'est la force à travers lequel on le fait, la force de Dieu, pas la nôtre, à travers laquelle nous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Autrement dit, le but de la vie chrétienne, la communion avec Dieu lui-même. Entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le royaume est éternel, et donc on se dit « c'est pour la fin des temps ». Oui, c'est pour la fin des temps, mais la vie éternelle ne commence pas quand Jésus revient. La vie éternelle commence le jour où tu as donné ta vie à Christ. Tu es né de nouveau, en nouveauté de vie, La qualité de vie, qu'on appelle la vie éternelle, peut commencer dès maintenant, de façon imparfaite. Mais nous pouvons dès maintenant entrer dans le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est-à-dire d'entrer dans son royaume, le sien, d'être en communion avec lui. C'est ainsi, c'est à travers, je l'ai mis en bleu, même si je l'ai souligné en jaune, parce que c'est un connecteur logique très important, c'est le bleu. Le bleu fait référence à nouveau au moyen à travers lequel on fait. C'est par les moyens que Dieu nous donne, hein, de, de, de nous donner avec force, de redoubler d'efforts, que, que nous sera généreusement accordé par la force de Dieu l'entrée dans le royaume éternel. Pour moi, ce verset, c'est un récapitulatif de tout ce qu'il avait dit. Et quand je dis le mot récapitulatif, tout le monde <rire> yeah. va dire Ouf, ça veut dire qu'on approche de la fin. on approche de la fin. <rire> Aussi ai-je l'intention de toujours, on approche, j'avais du connecteur à la fin. C'est long. <rire> Aussi, j'ai l'intention de toujours vous rappeler cela, bien que vous le sachiez et que vous demeuriez ferme dans la vérité présente. Je les ai tous mis en rose parce que c'est des verbes qui sont très synonymes. Hein. Mais je crois juste, tant que je suis ici bas, de vous tenir en éveil par mes rappels, sachant qu'il est proche pour moi le moment de la séparation comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Là, j'ai fait une erreur. Erreur d'interprétation. On y arrive. On commence avec le rose. Euh, le rose, c'est des verbes qui sont similaires. Quand il y a des verbes qui sont similaires, une chose que j'aime bien faire, c'est de les prendre, les surliminer et les répéter. Ça m'aide à ancrer, à intégrer la force de ce qui est en train d'être dit. Voici ce que Pierre dit. Il veut nous le rappeler pour que nous le sachions et pour que nous demeurions fermes, et pour que nous nous tenions en éveil à travers des rappels. Hein, est-ce qu'on voit encore et encore cette idée de, euh, de, de nous ancrer dans cette vérité, de nous le rappeler, de le ressasser, de, 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 de le mâcher, de le mastiquer Il y a quelque chose de constant, il y a quelque chose de quotidien là-dedans, il y a quelque chose de continu là-dedans. Et il me semble que ces mots sont importants alors qu'on aborde une pause estivale, de se dire, alors qu'on n'est plus rassemblés en tant qu'Église, est-ce que nous allons nous-mêmes redoubler d'efforts pour nous rappeler ces choses non. La force, elle est à travers Christ. Le but, c'est la communion avec Dieu. Le moyen, c'est de redoubler d'efforts pour rajouter à notre foi toutes les vertus et les qualités que Dieu donne dans sa parole de Dieu. Rappelons-nous, sachons-le, demeurons fermes, tenons-nous en éveil à travers des rappels. On peut se donner soi-même, on peut demander à d'autres personnes de nous rappeler ces choses. Et après, j'ai mis c'est dans Jésus-Christ nous a fait connaître, mais j'ai, j'ai lu ces deux mots, j'ai pas lu le contexte. Et le contexte, ça parle pas de la connaissance de Jésus-Christ, ça parle du fait qu'il allait partir. et c'est Jésus-Christ qui a fait connaître, ça, ça c'est pas le même. Oubliez le bleu et le vert là-dessus. C'est moi qui me suis précipité en fin de préparation de la présentation. Donc en gros, Pierre, est en temps pour moi, cet ensemble-là de versets, on peut le résumer comme ça. Pourquoi est-ce que Pierre dit ce qu'il vient de dire Autrement dit, pourquoi est-ce que ce message est important Pourquoi est-ce que ces versets sont importants Ou bien, de, avant une pause estivale, vous pourrez me dire, bah, comment bien se quitter Pierre est en train de dire, je suis sur le point de vous quitter, et donc je vous dis toutes ces choses, pour que vous vous en souveniez, pour que vous teniez fermement, non, non, pour que vous vous les rappeliez. Bah, nous aussi, on est sur le point de prendre quelques semaines de pause, on se verra moins les uns les autres, on sera moins proches les uns des autres, moins en train d'entendre la parole de Dieu semaine après semaine, moins en train dans la présence de Dieu, en train de l'adorer semaine après semaine. Et donc c'est d'autant plus important que sachant que nous allons nous quitter comme Pierre allait quitter l'église qui était là, même si nous c'est deux pour six semaines, tenons ferme dans ces choses. Voilà le genre de choses que nous devons nous rappeler et avoir en mémoire alors qu'on aborde une pause estivale. Mais ce n'est pas seulement à chacun de faire le travail. Pierre lui-même dit Et je veillerai soigneusement à ce qu'après mon départ, vous ayez la possibilité en toute occasion de conserver le souvenir de cet enseignement. Moi, quand j'ai lu ce verset, je veillerai soigneusement, ça m'a touché moi en tant que responsable. Pierre dit Oui, je pars, mais ça ne veut pas dire que j'oublie les gens de qui j'ai une charge spirituelle. Et enfin, je veux que vous sachiez. Euh, enfin, vous pouvez compter sur les responsables de l'église, même pendant la pause estivale. S'il y a un besoin, euh, quel qu'il soit, spirituel, relationnel ou quoi que ce soit, on n'est pas éloigné, on n'est pas séparé les uns des autres. D'accord euh, nous voulons être une église où, où les responsables veillent soigneusement les uns sur les autres. Peut-être que vous êtes dans une braise. Ben, soyez conscient que dans votre braise, si, si c'est une braise où il y a un responsable qui a déjà été désigné, Sachez que ce responsable-là aussi est appelé à veiller soigneusement sur vous pendant cette période. Et Pierre le fait en veillant qu'à son départ, il a la possibilité en toute occasion de conserver le souvenir de cet enseignement. Peut-être qu'une des choses, vous allez vous dire, ben j'ai du mal à tenir ferme, on va donner les moyens de conserver cet enseignement. Si tout se passe bien, parce que parfois ça bug, cet enseignement sera en ligne. Si tout se passe bien, vous avez une Bible chez vous et vous pouvez reprendre 2 Pierre 1 des versets 1 à 15 et revenir dessus et vous rappeler ces vérités. Ces vérités que Pierre sait être importantes et essentielles pendant un moment où on est éloigné les uns des autres. Donc souvenez-vous de 2 Pierre chapitre 1 des versets 1 à 15 et revenez dessus. Souvenez-vous de quelle est la force par laquelle nous pouvons être les chrétiens qui nous appellent à être. Souvenez-vous de la clé de la vie chrétienne épanouie, autrement dit, connaître Dieu. Souvenez-vous, tenez ferme dans le but, la communion avec Dieu lui-même, communier avec la nature divine, entrer dans le royaume éternel de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Et de vivre des moyens à travers lesquels c'est possible, de redoubler d'efforts pour ajouter à votre foi, qui est un don de Dieu, toutes les choses auxquelles Dieu nous appelle, pour ne pas être inefficace, inactif et stérile dans notre vie chrétienne. Et cet enseignement, je l'ai mis en bleu, parce que l'enseignement que Pierre a donné concerne la clé de la vie chrétienne, cet enseignement je l'ai mis en rouge parce qu'il concerne la force à travers laquelle nous pouvons vivre la vie chrétienne épanouie. Et, et je l'ai mis en jaune parce qu'il concerne cet enseignement, le but. C'est de cet enseignement-là, que nous devons nous souvenir tout au cours de cette côté. C'est le mot final de Pierre, c'est le mot final à moi aussi. Est-ce qu'on peut prier ensemble